0: Olá, eu sou a Tatiana Lopes. Oi, eu sou a Mayara Almeida. E nosso tema de hoje é... Quais histórias você conta sobre si?
1: Senta que lá vem a história. Nossa, muitas histórias. Imagino que você que está nos ouvindo também tem muitas histórias para contar sobre si. Aí talvez você imagine é, que são histórias das suas experiências infantis, as suas experiências adolescentes, das suas viagens, mas a gente quer convidar você a ir muito mais além, né? Sempre a gente aqui com nossas profundidades necessárias, né? Para a gente poder alcançar, né? Alguns espaços mais sensíveis aí né? poder de fato organizar a nossa vida em torno daquilo que é importante para a gente. Para isso a gente precisa pensar, né? Sobre as coisas que estão ao nosso redor. Então muitas vezes as histórias que nós sabemos sobre nós mesmos, e por isso contamos né? aquelas histórias que nós sabemos, elas são contadas ou foram contadas para nós por outras pessoas. Então é a visão do outro sobre a nossa história, sobre quem a gente é ou quem a gente foi. Pois é, é um pouco sobre isso que a gente vai aqui tentar conversar, né? se aproximar desses assuntos e temos como convidadas nós duas. <risos> Isso já é suficiente, hein, galera? <risos> Só para registrar. Nós mesmas. Isso mesmo. Eu, você, você e eu. Pois As meninas andam ocupadas aí com outras atividades, mas nós estamos aqui mantendo o podcast. <risos> e aí, Tati, o que, é que você pensa sobre as histórias que te contaram? Isso em algum momento é, chegou para você como uma uma barreira, ou isso entrou em choque em algum momento com aquilo que você vem aprendendo, se tornando, porque a gente muda, né? Eu, particularmente, é, já refez alguns conceitos e algumas histórias que me
0: contaram sobre mim. Ah, sim, com certeza. Eu estou num momento de, de mudança né? imensa. Então, estou <risos> descobrindo coisas sobre mim mesma, sobre meu corpo, sobre outras possibilidades que... E aí, de histórias, de narrativas que eu ouvi de mim, sobre outras pessoas, mas até de mim mesma. Né? Então, eu acho que tem essas histórias que os outros contam sobre a gente, mas que a gente compra também e que a gente também cria as nossas próprias narrativas, as nossas próprias... Às vezes justificativas, né? Eu já ouvi muito, assim, de quando eu era mais jovem De que eu era uma pessoa egoísta Eu fui muito criticada E hoje em dia eu vejo que que não, não era bem aquilo, sabe? Porque às vezes também o que acontece É uma situação muito específica da nossa vida Que aí é generalizada sobre você, né? No meu caso, tinha uma uma nomeação muito forte Em torno da, da
1: forma como eu me comunicava, né? Você é muito, muito grossa ou muito ignorante né? era a expressão que era muito usada assim no interior, muito assim, ignorante quando alguém tem muita firmeza no que diz né? em volta nos meus talvez 12 13 anos, eu não tinha certeza de nada como também não, tinha, não tenho muitas certezas ainda né? não teremos muitas outras né? durante a vida mas eu tinha algumas, alguns desejos que eram fortes, que eram firmes né? e isso fazia com que talvez eu me colocasse mais diretiva, mais séria diante de algumas situações. Como você bem colocou, eu achei que muito pertinente, às vezes uma situação que se está vivenciando é generalizada para sempre. É importante que a gente possa observar né, o quanto dessas nomeações, né, desses apontamentos, eles vão, às vezes, se cristalizando dentro da gente. né? Se não tivermos essa consciência, de que muitas vezes aquilo que o outro nos oferece ou nos dá ou nos impõe a gente não precisa receber, né? Porque nem sempre é você, né? O fato de eu, de eu ter um, um jeito mais prático, né? De, de falar ou de me posicionar, ou de fazer escolhas, não necessariamente me coloca num rol de pessoa grosseira, né? São coisas diferentes. E foi muito interessante esses dias eu conversando com algumas amigas de infância, né? E as amigas de infância elas ocupam um lugar muito genuíno, muito especial para mim, porque muitas vezes elas nos elas nos lembram de quem a gente realmente é, alguma uma essência que sempre vai estar se a gente cultivar, né? Dentro da gente, na nossa personalidade. E daí a gente estava conversando e uma das amigas me lembrou que uma vez é, a gente estava numa festa e que né, nessa época de São João já usava muita bota e tal e no meio da festa o seu lado de uma de uma das botas descolou e aí ela deu risada você lembra que a gente estava em tal festa e só lado da sua bota descolou e você colocou um chiclete e aí passou o resto da festa dançando, Santos divertindo nossa foi uma memória muito especial porque eu me lembro muito bem, né? Quando ela falou com certeza eu lembro. E isso me lembrou também o quanto eu, de fato, sempre fui uma pessoa que quis buscar essa praticidade para que eu pudesse realmente aproveitar da maneira melhor possível, possível, né? Dentro da situação, o que eu podia fazer. Então, assim, eu não ia ficar triste, é, eu não queria perder a comemoração. Então, eu fiz o que era possível, né? E algumas pessoas, é, às vezes, até brincam comigo. Assim, eu sempre gosto, sempre gostei, eu não sei por que motivo específico, talvez por esse, ou um pouco desse, de andar com chicletes. Né? Eu sempre gosto de andar com chicletes. E, olha aí, tá vendo? As chicletes podem servir para outras coisas também. né? Literalmente podem fazer você se divertir. Né? E, nesse caso, eu não diverti muito com chiclete nos pés, né? na, na, no solado da bota. né? E, às vezes, as histórias que nos contam sobre nós vão, sim, ser é, importantes para nos lembrar sobre algumas características que a gente tem e que, às vezes, a gente não sabe muito bem de onde veio, mas que, nesse caso, né, das minhas amigas conversando comigo, não me lembrou dessa situação. Mas também poderiam ter me contado sobre algo é, que eu fiz, ou vivi, ou reagi, e que, hoje em dia, eu já não faço mais. Né? ou seja, aquela história ela um dia foi sobre mim, mas agora né, só faz parte de um tempo, ela já não é mais quem eu sou né? então é, é esse movimento que a gente quer que as pessoas possam é, circular né? nesse pensamento de ainda faz sentido né, aquilo que te disseram sobre você né, esse apontamento sobre quem você é, sobre como é o seu jeito sobre a sua personalidade né? Esses adjetivos que vão, de alguma maneira, chegando, se aproximando sobre a gente. Você você que está nos ouvindo, né? você pensa sobre isso, você já se deu conta se, de fato, é, isso ainda faz sentido para você, se você ainda se identifica com esse tipo de, de comportamento, ou se talvez você nunca se identificou, né? não é só agora, mas que isso estava é, adormecido, estava silenciado. E você pode, né? inventar outra história, criar outra história, construir né, outro percurso e dar outros nomes. Outros personagens vão ser parte dessa história que você está construindo, que está criando. Você não precisa ficar no mesmo lugar. É,
0: eu acho que isso é importante. Primeiro, entender até onde essas narrativas são verdadeiras, até onde elas fazem sentido. Se esses nomes que a gente ouviu, ou que a gente dá, são realmente os melhores para descrever essas coisas... Uh, e segundo, de, de entender que a gente pode mudar, então aquela foi uma história do passado, né? mas hoje contextos mudam, o nosso redor muda e a gente muda também né, com o tempo. Isso eu acho que é uma coisa muito importante, muitas dessas narrativas são construídas quando nós somos crianças ou adolescentes. Então, por exemplo, esse nome né, que me foi dado quando eu era criança de egoísta. Na verdade, é, eu era uma criança tímida e eu não tinha repertório para, enfim, perguntar sobre o outro, como que esse outro estava em determinada situação. Né? Eu não conseguia fazer esse movimento. Então, não é que eu fosse uma pessoa egoísta, que eu não me preocupasse, que eu não me importasse. Pelo contrário, eu só não sabia como expressar. Naquela época, uma criança, eu não tinha esse repertório. Né? Eu não tinha essa habilidade ainda. Então, muitas vezes, esses nomes que a gente coloca são outras coisas. né? E, às vezes, a gente carrega por uma vida inteira. Então, é nesse sentido que eu acho que vale da gente revisitar essas narrativas, principalmente de infância e adolescência, uh, e entender o que realmente não era uma, uma insegurança, uma dificuldade, né, uma inadequação o que realmente era aquela característica, né? E a gente olhar também para as nossas crianças e talvez evitar um pouquinho, né? Porque parece que se coloca esses rótulos, é um post-it que está na tua testa, né? E aí você fica conhecido por aquilo. É, de fato, eu tenho, eu sempre tenho
1: esse, esse hábito, esse movimento de ouvir os pais, né? Enquanto psicólogo que também atende crianças. Ouvir como é que os pais trazem né? essa história da criança para mim. É muito importante para mim ouvir a criança sempre, né? o processo é da criança, mas com crianças pequenas é cada vez mais importante que os pais possam participar também, né? porque eles fazem parte desse contexto. Então, não tem como separar, não tem como é, não atender os pais, não ouvir os pais, não colocá-los também dentro do processo. E eu sempre... É, gosto de fazê-los refletir exatamente sobre isso, né? E em que momento e que eles começaram a criar, né? Essa, essa história da criança sobre quem ela é, né? Que é o que ela pensa sobre ela, né? De alguma forma há essa influência muito direta, né? Dos adultos referências principais, né? Às vezes avós, às vezes também adultos na escola e os pais principalmente que fazem essa esse movimento, né? De ofertar para a criança né, a primeira linguagem, aquilo que elas, de fato, vão inicialmente construir sobre quem elas são. É realmente uma reflexão muito importante porque vai nos vai nos atravessar uma vida inteira. Então, é necessário esse movimento de olhar, né, de reavaliar, como você colocou, né, de revisitar essas, essas narrativas, essas histórias sobre nós para que a gente possa, possa fazer uma virada de chave, se for necessário, se for o caso. Né? E que muitas vezes é. Reconhecer, muitas vezes, que a gente não é aquilo que estavam dizendo sobre nós causa uma transformação muito intensa e vai levar você a alcançar ou a estar em lugares, em, em posturas que você, às vezes, não estava conseguindo por conta dessa barreira. Né, dessa Desse estado que você estava embebido por conta dessas narrativas, né, daquilo que disseram que você é, daquilo que disseram que você sabe fazer, ou daquilo que disseram que você não sabe fazer. E, na verdade, você precisa experimentar para que você possa realmente tomar as rédeas dessa história e saber, de fato, se você gosta, se você não gosta, se você quer, se você não quer, né, se isso realmente faz parte da sua experiência né, enquanto ser humano naquele momento. né, Ou como você falou, ou se é uma situação que em que você ainda não sabia como lidar, que não existia um repertório. né, E por isso que aquela situação ali teve talvez por algum tempo aquela, aquele entendimento dos outros, mas não significa que é. A forma como as pessoas nos olham ou nos, nos apontam algo não significa que elas estão certas é a posição delas, é a forma como elas pensam, mas não significa que elas estão certas. Porém, quando infância e adolescência, é muito difícil a gente ter esse pensamento, né, de, de poder fazer essa separação, né, de que o outro nos diz não é, de fato, que, aquilo que nós somos. Então, é preciso ser muito sensível nesse movimento, né, daquilo que a gente está dizendo sobre o outro, daquilo, daquilo que a gente está sendo construindo nessas né, histórias que a gente está contando sobre as outras pessoas. A gente
0: precisa ser responsável sobre a nossa fala, sobre a nossa linguagem, sobre o outro. Exatamente, e vai se construindo tanta coisa em torno disso, né? Então, vou aqui até falar sobre mim. Eu sou uma pessoa que foi criada em apartamento em Curitiba e que sempre disse que odiei, que odeio a natureza. Que não gosto de exercício físico, que sou preguiçosa e que me deixem aqui no meu canto, né? Mentira. Quando foi que você descobriu
1: que isso era uma mentira, Tati?
0: Esse ano, aos 30 e poucos anos. Olha, gente. Precisou tá de verdade, mais de 30 é anos para eu poder descobrir... Que... Aí tá, eu não sei se isso é uma mentira Se isso foi uma narrativa que eu mesma levei adiante Ou se hoje eu mudei de opinião, enfim Mas a verdade é que hoje eu tô descobrindo que Talvez não seja bem assim, né? Então fiz aí a primeira, a primeira trilha da minha vida E gostei E <risos> gente, que máximo! Porque eu fui com muito receio. Eu falei, gente, nunca me convida em natureza, trilha, ficar andando, subindo em pedra. Você, pra quê? Pra quê que eu vou sair do conforto da minha casa para me submeter a uma coisa dessas? Mas fui, gostei e tô aí fazendo tal do caiaque duas vezes por semana, aí fazendo yoga, aí indo pegando o bronze pro... real oficial. O bronze né? real oficial. <risos> Mayara viu aqui o meu bronze do relógio, que tá ridículo. <risos> Fora a marquinha aqui da camiseta de caminhoneiro, que ficou também. Mas, é... É... essa era uma das narrativas né, que eu contava sobre mim mesma e que eu contava para os outros. Então, pessoas que ainda nem me conheciam, eu já contava essa história e já dizia: ó, oh, não me convite, eu não sou essa pessoa, isso não vai acontecer, eu não gosto. Então. Já estabelecia um limite, né? Enfim, hoje estou experienciando outras coisas e estou mudando um pouco, então hoje não posso mais dizer que eu odeio natureza, que eu odeio fazer exercício, que, né? Eu não, não, não posso dizer mais que eu sou essa pessoa. E não vou dizer mais para os outros: ó, não me convite, porque talvez agora eu possa avaliar, né? Não, <risos> sim. Tendo uma cervejinha no final, excessos, eu acho que está né? tudo
1: certo. Sim, sem excessos que a gata tá se acostumando, mas e... ela vai.
0: <risos> e, e, e é isso, porque o momento que eu tô também mudou muita coisa, né? Então, eu tô num outro país, uh, é, com outras pessoas ao meu redor, com outro estilo de vida, com outra rotina, com outro clima, com outro fuso... Então, acho que isso tudo também predispõe a, a esse novo olhar, sabe? E é isso interessante. Eu cheguei aqui num lugar onde ninguém, ninguém me conhece, né? Então, eu posso ser quem eu quiser a partir do zero. Não há nenhuma narrativa prévia. Eu posso inventar qualquer história sobre mim daqui para frente, dizer o que eu quiser sobre mim. Ninguém aqui... Sabe, eu não vou esbarrar na esquina de alguém que me estudou comigo na escola, de alguém que fez faculdade comigo, eu não vou ligar... Então... Isso também é muito louco de como muda a cabeça, sabe? E é que, claro... então, aquela,
1: história que a nossa, aquela história que a nossa mãe dizia assim, cuidado com quem você anda, né? vai te influenciar. <risos> é Isso de alguma maneira faz sentido, né? Quando a gente percebe que as pessoas que estão ao nosso redor, né? e aí eu vou mais a fundo, aquilo que a gente lê, as músicas que a gente escuta, né? A as redes sociais que a gente segue e tá tal, e consumindo de alguma maneira, né, a gente só consome comida, a gente consome informação também, isso nos influencia, né, então a gente precisa, de fato, observar se a gente está seguindo, às vezes, um padrão que nos foi imposto, ou se a gente quer, né, quebrar tudo e, e enfrentar as barreiras, tudo que vem acontecendo, que a gente quer transformar, né, não dá a gente ir para um outro país, muitas vezes, para fazer essas mudanças, mas isso é possível fazer, mesmo você estando no lugar que você sempre esteve, É mesmo que seja aos pouquinhos, se alguém conta alguma coisa sobre você e que você não concorda mais, a ideia não é brigar ou dizer, ah, você está mentindo sobre mim? Não, mas olha, eu não penso mais dessa forma, ah, hoje eu já agiria diferente, sabe, assim, se coloquem, não, não tenham medo de mostrar que vocês mudaram, porque... Só dessa forma as pessoas vão poder entender. Ou não. né? Também se elas entender paciência. A sua vida vai seguir. Precisa seguir, deve seguir. Espero que siga. Mas é importante que a gente possa ir falando sobre isso, nomeando isso diferente, para se aproximar cada vez mais e se tornar, de fato, a nossa verdade. né? Mesmo que daqui a pouco você mude de novo e tudo bem. né? Mas a questão é se você está confortável com as coisas como elas estão no momento.
0: É, é isso que eu ia dizer, é, é, não precisa mudar de país para se deparar com essas coisas. Claro que quando você muda de país é um choque e você praticamente não tem escolha. É interessante daí quando as pessoas perguntam sobre você, quem você é, de onde você veio, o que você faz, e, e, e que aí você pode dizer realmente qualquer coisa. Mas primeiro eu acho que precisa se esse, esse momento de refletir. E muitas pessoas não fazem isso porque elas compram também essas histórias, elas acreditam e, e se colocam nessas caixinhas. Não, eu não, não vou fazer isso porque ah, eu nunca fiz nada do gênero, sempre fui tímida, não tenho possibilidade de encarar isso, então não vou, sabe? Primeiro momento de você questionar sobre essas narrativas e depois, quem sabe... Expor né para esses outros e se colocar de uma forma diferente. E é isso, talvez começar a explorar mais, olhar para o mundo de uma forma diferente, olhar para si de uma forma diferente. Essa coisa das pessoas ao redor, né? Me diga com quem andas, eu te direi quem és. Faz sentido, eu acho que, claro, pela companhia do que o outro vai te trazer, do que o que você vai conviver com esse outro. Mas desse lugar que a gente tá falando, do que, que esse outro já sabe sobre você e de como, às vezes, a gente quer seguir na mesma linha. A gente não quer ser incoerente, a gente quer atender a expectativa daquela pessoa sobre o que ela já sabe sobre a gente. Então, nesse sentido de andar com as mesmas pessoas que já sabem a sua narrativa, também toca nesse ponto, né? Pode ser um pouco mais difícil, eu acho, de, de mudar essas narrativas internas quando você está no, no mesmo ambiente, com as mesmas pessoas, familiarmente falando, se a gente falar de família, é uma coisa difícil de tirar esses rótulos.
1: Sim, com certeza. É importante você falar isso mesmo, porque é, falando é rápido e pode parecer fácil, mas é importante que a gente perceba que é um processo, né? que talvez vá demandar um tempo a mais, né? diferente do seu colega, que talvez tenha feito isso menos tempo, tenha percebido mais rápido. Tudo vai depender muito de, de como essas coisas estão em você, né? assim, de quanto tempo isso está ocupando um determinado espaço e de que forma isso se liga, muitas vezes, a coisas que já estão construídas né? dentro de você. Então... Tem muitas questões relacionadas e vai precisar de muito tempo para você poder ir organizando, eh, elaborando melhor como fazer isso, se for o caso, né, de, de fazer essas mudanças, de fazer eh, essas intervenções em você mesmo. Né? Mas o, esse caminho de, de fazer essa identificação, de poder pensar sobre isso, né, como a gente está falando, é o primeiro passo. Né? Eu preciso dar esse primeiro passo fazer essa, né, essa olhada microscópica para a gente poder é, se dar conta né, de que talvez seja necessário.
0: E de entender esses papéis que vão sendo ocupados. Né? Então, na família tem é, a tia doida, tem o primo irresponsável... Ou o contrário, né? O primo bem-sucedido que passou no concurso. Uhum, o exemplo, o modelo. <risos> Exato. Né? E coitado se comete algum erro, né? Que é sempre estar ali na uhum. linha, enfim. E serve desse comparativo, assim. Então, às vezes, é uma vida inteira carregando esses rótulos, né? De ser sempre lembrado por essas, por essas questões. Porque, assim, de fato, modelo, ele não necessariamente existe para
1: ser seguido. Mas é é como uma opção, né? É como uma possibilidade, não como uma certeza. Né? Então, é, a, a, o conceito que a gente tem às vezes de algumas coisas nos prejudica às vezes fortemente. Porque às vezes se a gente é, fizer uma, uma organização melhor, né, da forma como a gente entende as coisas, a gente vai perceber que tem algumas que talvez estejam no lugar errado. Né? no sentido de que não estão é, facilitando, favorecendo né? as nossas a nossa saúde mental. Portanto, a gente precisaria fazer essa reformulação. Né? De como é que você entende essas histórias que estão lhe preenchendo durante toda uma vida? Né? Falando para um adulto, né? que está cheio de histórias, né? como a gente iniciou perguntando quais são as histórias, porque nós sabemos que não é só uma, né? são são várias situações são vários meios sociais em que a gente vai é, vivendo experiências diferentes, tendo contatos diferentes, e cada uma delas, de alguma maneira, deixa uma marquinha, faz é, algo dentro da gente. Muitas vezes, na maioria delas, faz algo que a gente não vê, né? não vê quando a coisa está sendo programada, organizada, mas está acontecendo, porque a gente está existindo. Então, nós não estamos é, imunes a sermos afetados pela influência do outro. Por isso, a importância dessa nossa observação do que a gente está vivendo, do que a gente está ouvindo, de como a gente está se relacionando. Isso não significa que tem um jeito perfeito, um jeito certo de ser, né, mas que tem a melhor forma, talvez, para você, no sentido de estar mais favorável, de estar. É, e ajudando a viver a vida com mais qualidade e você se sentindo menos cobrado, né? às vezes por você mesmo, né? as cobranças que a gente faz diante daquilo que a gente gostaria de ser, diante daquilo que a gente gostaria de, das demandas que a gente gostaria de responder, né? das expectativas que às vezes os outros colocam sobre nós e a gente quer responder a elas. Mas será que é realmente o que você quer? Né? será que é realmente isso, esse caminho que você quer seguir? Então, a gente precisa começar pela pergunta para talvez a gente chegar em algum lugar, que não necessariamente vai ser uma resposta, pode ser que a gente chegue em outra pergunta. Isso é lindo, né? mas é muito poético, mas também é bem intenso, bem muitas vezes difícil, não é um, é um processo em linha reta, mas... Eu não vejo outro caminho se não for olhando para os detalhes, para a gente poder respirar no meio do caos.
0: Pois é, e enfim, tem algumas, algumas histórias também que, que colocam foco em determinadas coisas. Então, tem gente que carrega, ah, eu vim de uma história muito sofrida, tudo é difícil para mim. E às vezes acaba impactando, às vezes a pessoa toma escolhas do que vai ser difícil mesmo, porque ela não pode se desapegar dessa narrativa, né? Tudo tem que continuar sendo difícil para que possa validar esse passado sofrido, né? Parece que você não pode abrir mão, senão é como se você... Não desse valor aquilo que aconteceu. Então, eu mesma também sim. sempre disse que eu sou uma pessoa azarada, porque umas coisas assim acontecem. <risos> mas aí é que tá, não é que só coisas ruins acontecem comigo, mas às vezes eu foco nessas coisas, né? Se você me perguntar coisas bizarras de azar, eu posso te contar várias. Mas se eu parar para pensar direitinho, eu tenho outras tantas boas e de sorte de coisas que deram certo, mas eu de alguma forma também me nomeei como essa pessoa azarada, então quando alguma coisa acontece de igual, tá vendo? É porque eu sou azarada. Nesse lugar também, é, é, eu acho que essas narrativas às vezes podem propiciar algumas repetições que a gente se coloca, né? O que hoje em dia chamam aí da tal da autossabotagem e tal tá na moda esse termo, né? Mas que é isso, por a gente estar tá apegada né, nesses, nesses padrões, assim, de, e de poder continuar dizendo. Por mais que seja uma coisa ruim, não sei, às vezes há um glamour nisso, né? Brasileiro tem muito disso, dessa competição, né, pro ruim. Ah, eu sou azarada. Não, mas eu sou mais, deixa eu contar aqui. Ah, eu estou com uma dor de cabeça. Ah, não, mas sabe que semana passada é, né, eu tive isso, isso e isso. A médica falou que eu tinha só 10 dias de vida. E... É um conforto ali nesse, nesse ambiente né, mais,
1: mais hostil, mais difícil, mais doloroso. Porque eu costumo sempre dizer, é, a gente se acostuma com tudo, com coisa boa e com coisa ruim. Então, é, às vezes, numa situação por exemplo, de violência e que há uma repetição dessas situações. Por exemplo, às vezes algumas pessoas entram com um comentário né, muito desagradável, totalmente incoerente, que é ah, a pessoa gosta de estar ali. Ninguém gosta de estar sofrendo. Ninguém. Ninguém gosta de apanhar. Ninguém gosta de ser xingado. nessas violências, seja no âmbito do trabalho, seja no âmbito da saúde, seja nos relacionamentos, enfim. Ninguém gosta disso. Porém, às vezes a gente tem vivido tantas vezes, repetidamente, certas situações, que aquilo ali vai se tornando como, como se fosse, porque não é, mas como se fosse a única opção. Então, de alguma maneira, existe uma certa segurança ali, porque você sabe o que vai acontecer. Fora dali se torna um ambiente inseguro, um ambiente duvidoso, né? Então é muito importante que a gente pense sobre isso. eu até separei um pequeno textinho que eu encontrei na internet, infelizmente sem nome de de, de autor para que eu possa aqui informar, né? Mas se alguém souber depois pode comentar. E a, o texto ele fala o seguinte: eu passei tanto tempo me sentindo mal que agora eu preciso estar exausta para me sentir útil, ferida para me sentir forte, morta para me sentir viva e não estar bem para me sentir bem. A que ponto eu cheguei? Então, é nesse sentido. Olha as histórias que foram contadas e vividas né? e repetidas que, de alguma maneira, deixaram essa marca e que a gente precisa voltar, revisitar, né como você bem falou, Tati, para que a gente possa, então, conduzir as coisas de uma forma diferente.
0: Forte, né, esse texto. Então, é isso. São coisas que a gente, às vezes, repete por anos e anos e anos sem se dar conta. Ou, às vezes, se dá conta, mas é isso, faz a manutenção né daquele sintoma. De alguma forma, aquele sintoma ali também tem a sua função, né? Bom, coisas aí para pensar. É isso aí.
1: E por hoje, então, ficamos por aqui, né, como eu falei, que eu não sabia, né? Que a gente ia chegar, talvez, com mais dúvidas no final do que iniciamos, mas é isso, faz parte. Acredito que quem ficou aqui ouvindo até o final já chega com algumas possibilidades, né? Com, com algo remexendo internamente, com algumas possibilidades, ideias, e a, a, o nosso movimento é, é um pouco disso também, né? De fazer chegar aí. Isso que de alguma maneira borbulha aqui entre a gente, que mexe com a gente, que a gente acredita que também pode influenciar positivamente a vida de vocês.
0: É isso, coisas para pensar. As psicólogas adoram quando os questionamentos viram outros questionamentos, os pacientes não gostam tanto, mas... <risos> Fica aí né? esse convite, quem faz terapia levar para terapia, quem não faz pensar sobre a sua história, pensar como que, que você conta isso para as pessoas, como que você se nomeia, como que você foi nomeado. Enfim, vê aí se há outras possibilidades. Eu estou aqui tentando, né, reescrever essa minha história. Vamos juntas. Convido vocês aí a nos ouvir quinzenalmente às quartas-feiras, sai episódio novo. Quem sabe na próxima a gente traz mais uma convidada e com uma outra temática. Isso mesmo. Vamos lá com Então, obrigada por nos ouvirem e até a próxima. Tchau, tchau.